0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de esa reunión del grupo COVID-19 entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid para ver si finalmente llegan a un acuerdo sobre qué restricciones se deben poner en marcha en la capital, en la región, para intentar contener la expansión del coronavirus. Y es que, como les venimos contando, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado ese cierre de la capital y otros nueve municipios. No validaba esa orden dictada por el gobierno central por que limita los derechos fundamentales al restringir la movilidad. Mientras, la Comunidad de Madrid, antes de esa reunión, está ultimando una orden completa pero sencilla, dicen eh, para el ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, se trata de una prioridad ineludible antes de convocar esta nueva reunión del grupo COVID-19 entre ambas administraciones. Eh, en ese encuentro se enmarca la propuesta de retomar el diálogo y contar con la ayuda del gobierno central, dicen desde esta región. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido eh, al gobierno que se retome el diálogo, que se llegue un acuerdo para entre esta noche y mañana anunciar las nuevas restricciones. Por ahora, eso sí, ha pedido a los madrileños que no se vayan de puente. A los madrileños, nuevamente, no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. Daremos cuenta de nuestras órdenes, como estamos haciendo los viernes, y de todo lo acordado con el Gobierno de España próximamente, como digo, entre hoy y mañana, para que la orden, que ya salga mañana sea cumplida y conocida por todos los ciudadanos. En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los madrileños que no se vayan de la ciudad. Recordamos que mañana empieza ese puente del Pilar porque el lunes es festivo. También ha dicho que espera que el Gobierno Central haya aprendido de esta decisión del Tribunal a que no se pueden imponer medidas de forma unilateral. Pero, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Gobierno se podría plantear eh, el Estado de alarma en todo. Dice que es un instrumento que ha demostrado ser eficaz y que no se descarta, por tanto, ninguna medida. Desde Argelia, donde está en viaje oficial, ha dicho también que los datos de Madrid siguen siendo muy preocupantes y que, por tanto, se van a adoptar medidas que se ajusten a la gravedad de esta situación.
2: Queremos hacerlo con la máxima colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias en este caso de, de los gobiernos autonómicos, eh, pero lógicamente sustentando todas nuestras decisiones eh, en eh, los criterios científicos, en los criterios técnicos y siendo proporcionales las medidas al grado de envergadura que tiene el desafío que tenemos por delante, en este caso en, en Madrid.
0: Y mientras eh, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ha dicho que Salvador Illa debería dimitir tras esta decisión del Tribunal Madrileño, también ha vuelto a pedir una modificación legal para que las comunidades autónomas no dependan de los tribunales para restringir la movilidad.
3: Y por eso pensamos que en el marco jurídico hay que mejorarlo. Y se puede modificar, para limitar la movilidad, una ley orgánica, que es la del año 86, en 15 días, añadiendo dos líneas, para que así las administraciones tengan la seguridad jurídica de no depender de los tribunales superiores de justicia para hacer efectivas unas limitaciones de movilidad, que es lo que ahora se necesita para contener la propagación de este virus.
0: Y mientras, el Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 12.423 casos de COVID-19 de los que 5.585 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas frente a los 5.075 registrados el miércoles. De esos 5.585 nuevos casos, casi la mitad, 2.265 se han localizado precisamente en Madrid. Y desde el Fondo Monetario Internacional terminamos con este apunte se ha defendido los confinamientos considera el organismo internacional que conducen a una recuperación económica más rápida dice que deben ser lo suficientemente estrictos para frenar las infecciones mientras desde la OCDE señalan que ya se aprecian signos de estabilización en el crecimiento económico de España es todo por ahora les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo mientras siguen informados en Capital radio.es
1: Capital Radio. Siente la economía
4: reiníciate en digital desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana de manera gratuita a través de nuestro programa Conecta Empleo te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com
1: riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo 0,10%. Invierte en acciones y ETF sin costes de custodia. Infórmate en xtv.es
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Bajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy jueves, dispuestos a hablar de comunicación con especialistas, buenos especialistas como son los profesionales de Biggers y cuya CEO, Eva García, nos va a hablar sobre cómo ha cambiado la comunicación en, como consecuencia del COVID, cómo las empresas pueden ahora o deberían comunicar pues con esa nueva sociedad extraña, eh, incierta y con una eh, esperanza de eh, futuro, bueno, pues un tanto desdibujada, ¿no? Yo creo que hay parámetros que vamos a definir estupendamente con la ayuda de Eva y que nos van a ayudar un poco a posicionarnos, ¿no? Sobre en esa relación que queremos tener con nuestros clientes o con los llamados stakeholders, ¿no? Esos grupos de interés en los que nuestra empresa, clientes o no, pues pueden tener una relación en esta era de la comunicación. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a Eva porque nos va a dar algunas claves creo que muy interesantes para que tomemos muy buena nota. Y luego eh, también vamos a hablar de la era, de la era digital, obviamente, y lo vamos a hacer con la ayuda de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, nuestros dos gurúes de cabecera, particulares de este programa, dos de los mejores profesores de escuelas de negocios que hay ahora mismo en nuestro país y que nos van a dar las claves, las pistas que nos van a hacer igualmente reflexionar sobre hacia dónde estamos dirigiendo esta humanidad digital. Interesante reflexión de seguro que van a compartir con todos nosotros. Bueno, pues esto es el After Work, amigos, tan sencillo como potente. Eh, nada más que daros la bienvenida. Néstor Betancor gestiona técnicamente este programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a hablar de comunicación.
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
3: Ya está con nosotros Eva García, es la CEO de Biggers, que hoy nos va a dedicar su tiempo y conocimiento para que a todas aquellas empresas que... Obviamente ha cambiado vuestro estatus, porque la, la pandemia nos ha cambiado a todos, pues eh, tenéis que entender que hay una nueva forma, o quizás una forma evolucionada de comunicaros con los demás. Y eso es lo que Eva te vamos a pedir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado de que nos eh, vayas a, poniendo en las pistas sobre cómo evoluciona la comunicación. Hay que recordar que Eva es la CEO de Biggers, que es una eh, agencia de comunicación corporativa que ayuda a las empresas no solo a comunicarse con los demás, no solo a salir en los medios, sino a entender por qué les eh, resulta de utilidad comunicarse a través de los medios de comunicación, los medios digitales o a través a través de otros medios que al final hace que lleguen a eh, potenciales clientes, a potenciales inversores, a potenciales eh, interesados en esa marca, en ese concepto de empresa. Y con Eva hoy vamos a recuperar un fantástico artículo que ella misma ha publicado en la, en la revista Dirigentes Digital con un título muy sugerente, ojo. Eh, que es el de cómo conseguir ser noticia en 2020. O te llamas coronavirus o no hay espacio para ti en los medios, Eva, pero tú has querido cambiar ese paradigma, ¿verdad?
5: Pues sí, a ver, es verdad que, que al final este artículo eh, ha sido pues un, bastante ha sido una reflexión de todo lo que hemos aprendido, porque... Desde el mes de marzo en el que nos confinaron y bueno, pues eh, empezó a cambiar nuestras vidas de forma tan radical, empezamos a nosotros seguimos trabajando, tú ya sabes que hemos estado en todo momento al pie del cañón ayudando a las empresas a no parar porque desde el primer momento dijimos que era muy importante el no parar la comunicación, porque esta crisis al final, Eduardo, y lo hemos dicho en otras ocasiones también, va a ser temporal. No sabemos un año, dos años, tres años, pero no es una crisis como las económicas de antaño, donde realmente no sabíamos exactamente eh, si iba a ser a lo mejor diez años o veinte años o si jamás íbamos a poder salir de esa crisis. ¿no? Entonces, nosotros desde el principio… Entendimos que la, la mayor herramienta de comunicación era seguir comunicando y durante estos meses, digamos, que hemos estado aprendiendo cómo de una forma muy rápida la comunicación se ha ido adaptando sobre todo a la, las nuevas circunstancias que los consumidores y bueno, pues la, las personas estábamos aplicando en nuestro día a día, ¿no? desde nuestra casa eh, durante la pandemia y el confinamiento y luego cuando hemos salido, realmente todas esas Digamos, tendencias o todo lo que a nivel de comunicación nos ha estado uniendo, lo hemos seguido desarrollando durante todo el verano y ahora ya pues con la vuelta un poco a la normalidad en septiembre, etc. ¿no? Entonces, este artículo es verdad que mi objetivo era sobre todo que, que las empresas entendieran primero la importancia de seguir, de seguir eh, comunicando, seguir poniéndote en valor, eh, seguir posicionando tu marca, tu equipo, tus productos porque la gente sigue consumiendo esa información y está muy interesada en saber quién puede responder a sus necesidades en esta situación.
3: Oye, Eva, pues antes de repasar un poco pormenorizadamente ese, ese artículo, sí que me gustaría sí. que nos contases cuál era un poco la sensación o reacción que tuvieron las empresas con las que trabajáis en el momento sí. de la pandemia en el que entiendo que lo primero son los nervios, ¿no? Lo primero son los nervios, luego también echar números, ¿no? y de alguna forma seguro que tuvieron alguna reflexión sobre el papel de la comunicación. ¿no? ¿Y vosotros no. qué les dijisteis? ¿Qué os decían y qué les dijisteis vosotros?
5: Pues mira, al principio es verdad, yo creo que fíjate que ahora mismo hay más miedo que en el mes de marzo, porque en el mes de marzo no sabíamos lo que iba a ocurrir. ...pensábamos que iba a ser un tema... ...de unos 15 días, 20 días... ...porque es así como nos lo comunicaron las autoridades... ...ahora mismo nosotros después de seis meses... ...entendemos que esto es una crisis... ...mucho más profunda... ...y que va a llevar tiempo, volver... ...incluso muchos tenemos dudas... ...de que podamos volver a aquella normalidad... ...¿no?, de febrero de 2020... ...¿no?, que lo tenemos ahí... ...quizás la nueva normalidad... ...o la normalidad que nos espera en unos años... ...sea mejor, Eduardo... ...o sea, yo siempre veo que... ...yo siempre creo que las crisis son oportunidades... ...siempre... ...entonces desde el punto de vista de comunicación, muchísimo más. Entonces, cuando la gente y nuestros clientes en el mes de marzo nos decían, oye, lleva pues vamos a parar porque hemos tenido que cerrar las tiendas, nuestra siempre nuestra visión y nuestra recomendación fue sigamos, si queréis, os ayudamos a adaptar, a reinventarnos, a ver cómo esta nueva situación puede ser una oportunidad para nosotros, para nuestro negocio, para nuestro equipo. no eh, Evidentemente, muchos de ellos... Eh, tenían la capacidad de adaptarse y otros, pues evidentemente una persona que trabajaba con eventos o con presentaciones en público, pues evidentemente era mucho más difícil reinventarnos. Luego ya, evidentemente, fue pasando el tiempo, vimos que otros lo hacían y pudimos darles nuevas ideas, pero en general, Eduardo, todo el mundo nos, nos, nos escuchó, la mayoría de nuestros clientes nos escucharon y siguieron apostando por la comunicación. Y eso les ha permitido ahora mismo estar en una posición de ventaja, eh, de... De, al final, un posicionamiento no, no es cuestión de tres o cuatro meses. Un posicionamiento es cuestión de tiempo, de seguir reforzando el mensaje, de seguir trabajando por lo que somos, por lo que nos hace diferenciales, ¿no? Entonces, esa fue nuestra apuesta, es sigamos comunicando. De hecho, les dimos, pues, eh, muchísimas facilidades a la hora de pagar, a la hora de fraccionar, pues, los fees, para intentar seguir. O sea, nuestro objetivo era seguir y aprovechar esta situación, y lo bueno era que antes, bueno, nosotros normalmente siempre tenemos reuniones con los clientes una vez al mes, ¿no? Pues durante la pandemia, sobre todo durante el confinamiento, teníamos reuniones prácticamente todos los días para definir qué contenidos y qué mensajes íbamos a desarrollar, asegurándonos de que realmente siempre íbamos a responder a las necesidades que la gente en tiempo real estaba teniendo. Con lo cual, desde el principio entendimos que la comunicación era estratégica y que teníamos que vivir el momento. Que salga de las reflexiones que hago en este artículo, ¿no? La comunicación ya no es a largo plazo, es el ahora. Con lo cual, necesitamos estructuras mucho más flexibles. Tenemos que ser, ¿sabes? Muy, muy flexibles para trabajar la comunicación en el día a día, ¿no? Aquello de, vamos a hacer un plan de comunicación para los próximos tres años, ya no nos vale. Ahora tenemos que trabajar sobre la hora y lo que ocurre, y sobre todo porque a nivel informativo, tú lo sabes bien, hoy sale una rueda de prensa y nos cambian el panorama, ¿sabes? Hay una decisión judicial sí. y, y, y de repente dices, madre mía, pues todos los planes que yo tenía de comunicación la semana que viene, en a lo mejor alguna zona o algún, algo concreto relacionado con, con los confinamientos en Madrid, cambia completamente, ¿no? Entonces tenemos, sí. y, y sobre todo muy atentos a todo lo que ocurre, porque como decías tú, el COVID está ahí y es lo que abre las portadas, los titulares, los informativos. Con lo cual, las, las compañías tenemos que entender que a nivel informativo, el COVID existe, está ahí, y nos tenemos que, no sé, aliar ¿no? Con, con, con el enemigo. O sea, yo siempre digo al enemigo, siempre vamos a tenerle cerca, ¿no? Porque sí. eh, tenerle lejos nunca nos va a traer nada bueno, tampoco. Entonces, bueno, en este sentido, yo... Eh, creo que fue un ejercicio, todo lo que pasamos en el mes de marzo con nuestros clientes de la mano nos ha unido muchísimo, hemos creado unos vínculos emocionales y profesionales increíbles que lo que nos está garantizando ahora es poder seguir desarrollando cosas la y confianza. mantener esa confianza en el tiempo. ¿no?
3: Oye, la flexibilidad es uno, de, obviamente ¿no? uno de los factores eh, en un mundo cambiante, además flexibilidad diaria, eso está muy bien, ¿no? Porque te te obliga pues, a manejar las herramientas, donde además a través de lo digital ¿no? permiten esa flexibilidad y sobre todo te obligan a ser mucho más dinámico. ¿no? ¿Pero qué otros aspectos, Eva, crees que son fundamentales en, esto, en, en esta nueva era de la comunicación, eh, aparte uh -huh. de la flexibilidad? ¿Cuál dirías que deben tener en cuenta las empresas? Que, ojo, pues... que es para ponerse en manos de especialistas como los de Biggers, pero que lo tienen que creer o lo tienen que conocer para eh, entenderlo y compartirlo, claro.
5: Sí, y al final que no es una ciencia demasiado complicada, que realmente la comunicación siempre que lo es Que es, que lo Eduardo es, Eva, muy complicada, es que nos común. cuesta mucho.
3: Que nos cuesta mucho la comunicación, que es muy complicado.
5: Sí, no, no, pero es, muy, es mucho sentido común. Y, y al final también se trata de entender que no es que hayan cambiado las reglas del juego de, de, un, de un ámbito a otro muy radical, sino que es como que se ha avanzado, ¿no? Eh, uno de los puntos fundamentales que yo destaco, el primero, es el de crear historias. Eh, tú y yo llevamos dos años hablando de historias, eh, a nivel de comunicación, de la importancia de contar historias en el relato, de que al final la gente se identifique con nosotros, porque nosotros tenemos algo que ver con ellos, con sus vidas, con lo que necesitan. Vale. Entonces, ahora mismo el coronavirus lo que ha hecho, esta crisis, lo que ha hecho es adelantar mucho más esta necesidad. Porque la gente necesita estas historias para sentirse de alguna manera reconfortado, ¿no? O, eh, quitar ese lado tan empresarial que tienen las marcas y acercarte a la parte un poco más humana, ¿no? Entonces, eh, si eh, algo hemos aprendido durante todos estos meses es que realmente a la gente hay que hablarla en primera persona y siempre enfocar el contenido en lo que ellos realmente necesitan. Es decir, ahora no nos vale el decir, bueno, vamos a pensar una campaña para impactar. No, 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 piensa, escucha eh, de forma activa a tu cliente, a cualquiera de tus stakeholders, entiende perfectamente lo que estás sintiendo y lo que necesita en este momento y trabaja con todo tu equipo en, en una sola dirección para conseguirlo. Y evidentemente, si lo tienes... ...y lo comunicas de esa misma manera, ¿no? Entonces, el contar historias de forma cercana... ...el que yo me pueda identificar contigo... ...el que te hable incluso... ...en primera persona... ...es fundamental. Entonces, primer punto... ...sigamos creando contar historias... historias. Y sigamos contando historias no demasiado institucionales o corporativas, mucho más cercanas, con un relato que realmente sí. pues, eh, sea sincero.
3: Nuestra historia de en 1839 dos empresarios iban por el camino. Sí, eso estuvo muy bien, ¿no?, en un momento de crear historias, pero no se trata claro, de pero, darle claro, la historia... Claro, pero yo necesito
5: identificar contigo para comprarte lo que tú me quieres vender. Entonces tenemos que bajar un poco el relato a algo algo mucho más cercano. Y yo sobre todo las en una de... época de valores... Y de actitudes y de dar ejemplo, ¿vale? Y que el coronavirus,
3: Eva, ha creado pues, muchas historias de, que, de empatía entre ciudadanos, empresas, comercios, uh -huh. ¿no? Que vamos por la calle y todos estamos pues, viviendo un poco la misma incertidumbre, ¿no? Y yo creo que uh -huh. esa, esa conexión se puede perfectamente eh, aprovechar y se puede contar, ¿no?
5: Claro, y hacerlo de forma transparente, o sea, no hay que forzarlo. Pero realmente, lo que decías tú, no estamos, estamos todos sintiendo lo mismo. Eh, llevemos ese relato también a la parte empresarial y contémosle a la gente, porque somos empresas, pero también las empresas están formadas por, por seres humanos que sentimos eh, y que vivimos en tiempo real también esta situación. Bueno, pues vamos a ponernos también en ese lugar. Vamos a dejar de sentirnos superiores… ...a la hora de comunicar... ...y vamos a bajar ese nivel... ...y ponernos a la misma altura tuya... ...porque al final, ¿qué dices tú?... ...ahora mismo todos somos iguales... ...independientemente del dinero que tengamos... ...de la facturación... ...la situación, sobre todo personal... Eh, ...es muy compartida... ...y todos los miedos... ...y las inseguridades... ...y la incertidumbre sobre todo... ...la, la compartimos todos... ...entonces, de una situación... Eh, ...que no podemos controlar... ...a nivel más personal... Eh, aprovechemos las empresas para dar, para crear ese confort, esa zona de seguridad a las personas Y yo creo que ese es el reto fundamental Que yo, con mi comunicación y con mis actos y con mi producto y con mi servicio Consiga que tú hoy te encuentres mejor
3: ¿Qué más puntos? Eh, historias, flexibilidad, como comentabas antes ¿qué, otras, sí. eh, ¿Qué otros aspectos crees que son claves en la nueva bueno, comunicación? Bueno,
5: fundamental que yo soy una defensora que es de la información Intentar comunicar en positivo porque al final los medios generalistas, eh, los telediarios, todo el mundo dice, madre mía, es que enciendo la tele y la pago directamente de, de la cantidad de información negativa. Y sobre todo ya no es la información, es cómo se da el enfoque que se ofrece de esa información. Porque tenemos cifras, tenemos datos, pero como lo cuentes, tiene un impacto directo en la gente y en el estado de ánimo. Entonces, yo soy una defensora ahora mismo de que las empresas tenemos una misión ya social de comunicar cosas a nivel positivo, porque existen, Eduardo. Y todo el día, eh, nos estamos, todos los días nos estamos encontrando con historias de gente que se está superando, de empresas que salen adelante, que se reinventan. Eh, el mundo empresarial, sobre todo el mundo de la PyME, en este país, tiene historias maravillosas que contar y positivas dentro también de esta situación. Entonces, ¿por qué no contribuimos a... a a, a, al final a trabajar de una manera más positiva, con una visión más de, de amplitud. Yo no te digo de futuro porque es, es muy tenemos que trabajar en el presente y en el día a día, mm. pero con otros ángulos porque de alguna manera nosotros también somos responsables de, 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 de ese efecto que la información tiene la gente, ¿no? Entonces, eh, los informativos ocupan 40 minutos de cosas negativas. Bueno, pues intentemos trabajar con los periodistas para que también ellos tengan otras informaciones y otros contenidos que ofrezcan otra visión un poco más positiva de esta situación. Y yo creo que esto es, es clave. Yo soy una defensora. Yo cuando me meto en, en, en los medios y veo al minuto el coronavirus y empiezo a ver que de repente hay una residencia en Toledo tiene tres infectados y digo pero vamos a ver a nivel ¿por qué me contáis esto? Sí, eh, eh, quiero decir entiendo que al final es una situación nueva pero es que llevamos seis meses contando infectados Eduardo sí. y sí, yo sí. creo que ya es hora de que a nivel informativo se, se, se dé la vuelta hoy yo por ejemplo leí un titular en un medio de comunicación generalista que hablaba de que los casos en la Comunidad de Madrid se habían reducido sin embargo lo peor viene, eh, todavía queda lo peor, ¿no? Entonces no, era como está por peor, ya, ya, es un ya, ya. titular, es decir, el enfoque que se le da es muy negativo y la gente está cada día más deprimida. Entonces nosotros tenemos el, el poder de cambiar esa percepción, de decir, oye, evidentemente estamos en una situación muy jorobada y mucha gente... Que, que no saben mm, si va a poder seguir trabajando, eh, hay gente eh, en el paro que, que no sabe cómo va a ser su futuro, es, hay mucha incertidumbre. Pero si además a nivel informativo contribuimos a que esa situación, mm, a, ¿sabes? Es que al final se magnifica el desasosiego, la tristeza y, y psicológicamente el país se hunde. Entonces, bueno, pues yo soy una defensora de que desde las empresas podamos aportar esa, ¿no? Esa contrapartida dándoles a, a esta crisis pues, otra visión un poco más positiva que existe y la hay ahí fuera. Vamos, yo con mis, con mis clientes, con las empresas que trabajo, todos los días intentamos que la información sea lo más positiva, solidaria y de apertura posible.
3: Y Eva, dos aspectos más que también forman parte de pues esas claves que apuntabas. Por un lado, liderazgo humano y por otro, uh -huh. dirigirte a la audiencia. Cuéntanos de uh -huh. uno y otro, brevemente.
5: Sí, mira, eh, sobre todo ahora mismo necesitamos gente que, que cuando hable, lo hable de verdad. Necesitamos personas reales, cercanas, portavoces auténticos, ¿vale? Que sepan hablar y comunicar, porque ahora la gente, eh, el, el primer mensaje que les des tiene que ser el más importante, el que impacte. Si nos vamos a medias tintas al final eh, has perdido tu oportunidad. Y además es, yo creo que es la época y el momento de, de la gente auténtica de la gente transparente, de la gente sincera, que cuando te hable te, que, te esté contando realmente una verdad y que me ponga de tu lado, cuando te digo estoy de tu lado, es que estoy de tu lado de verdad, ¿no? Porque la gente, Eso... si creas esa confianza, no te va a olvidar nunca. Estás siempre Eso de tu Eso nuestro,
3: ¿no? nuestro amigo Franchoan hablaba de la, de la autenticidad, ¿verdad, Eva? Sí, y sí. Eh, ¿Y por qué lo de la audiencia? Eso, en cierto modo, tiene su lógica, ¿no? Siempre la ha tenido. Dirígete a tu audiencia. Dicen, oye, claro, si yo lo que quiero es dirigirme a, a mi audiencia.
5: Pues sí, y además poner un poquito más de foco, ser más estratégicos. decir, bueno, a lo mejor en estos tres meses que quedan de año yo voy a hacer una acción, pero que realmente impacte y llegue a las personas que están interesadas en mi marca, en mi producto, en mi servicio. Y parece una obviedad, Eduardo, pero normalmente las campañas, cuando las estructuramos, Hablamos de una audiencia un poquito más general, ¿no?, una audiencia más global. No, no, vayamos a aquellos medios, a aquellos soportes. Eh, ahora mismo lo digital está eh, en un momento espléndido. Bueno, pues quizás mi audiencia no está en lo digital y tengo que volver a formatos tradicionales. Apostemos también por las revistas. Por, eh, al final se trata de que todos sumemos en lo efectivo, en el foco que todas las inversiones que hagamos sean muy, muy productivas y efectivas. Más que decir, bueno, pues vamos a probar, no, 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 ahora hay que ir al grano, porque mmm, no se pueden perder las oportunidades ni los recursos. Con lo cual, sabes que al final se trata de ser mucho más efectivos y menos jerárquicos y ir más flexibles, es decir, es como darle un poco más de, mmm, como de movimiento estratégico a la comunicación.
3: La verdad es que son cinco puntos interesantísimos, fundamentales diría yo, para comunicarnos para eh, eh, conectar con la audiencia, una audiencia en un tiempo extraño, cambiante, que necesita, por supuesto, buenas historias, que necesita que se las contemos en múltiples formatos, eh, que seamos flexibles y que van a determinar, como nos ha explicado nuestra amiga Eva García, la forma en la que nos vamos a relacionar eh, en un futuro, en un futuro que, ojo, como bien ha expresado, va a seguir siendo como este presente y difícilmente se va a parecer a la anterior. Así que más vale que tomemos buena nota, consultemos a los especialistas y nos dejemos guiar pues, en estas incertidumbres que, por supuesto, siempre están llenas de oportunidades. Las que nos muestra, como siempre, Eva García, CEO de Vigas, a la que te agradecemos, Eva, que nos hayas acompañado nuevamente eh, en este espacio de comunicación. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
5: Gracias, Eduardo. Hasta
3: luego. Un abrazo.
2: El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial, en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Ya están al otro lado de la línea Julián de Cabo y Víctor Magariño. Ojalá nos veamos pronto, porque, como ojo, como se tumban las disposiciones eh, que adoptan pues, los gobiernos nacionales frente a los gobiernos regionales, pues igual nos podemos ver. Nosotros, por supuesto, somos muy prudentes y cumplidores de la ley, si es que logramos enterarnos de ella. Así que, de momento, en remoto, que nos toca hacer el programa. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues coincido contigo, Eduardo, hay que cumplir con la ley y aunque podríamos haber hecho como que mirando para otro lado, con permisos de ir a clase y tal, pero no, aquí somos cumplidores y hacemos gala de,
3: de lo que contamos en clase. En realidad, Víctor, nos gusta cumplir la ley si supiésemos dónde está la ley, ¿verdad, Julián de Cabo? Muy buenas tardes, amigo.
6: Bueno, lo que nos encantaría sería que el Gobierno también la cumpliera y se enterara por fin de qué significa que España sea un Estado de Derecho.
3: Madre mía, cómo está el tema. Menos mal que nosotros no vamos a hablar de nuestro país, sino de otro que tampoco es que las cosas estén menos revueltas que en el nuestro, que es Estados Unidos, porque allí nos soplaba Víctor Magariño, que ha habido un tema importante en el Congreso con respecto a, a la llamada gafa, ¿no?, que él, que él eh, siempre nos recuerda, Google, Amazon, Facebook y Apple, los gigantes de la tecnología, eh, empresas que tienen una capitalización superior incluso a la, al, PIB de, al maltrecho PIB de algunos países, y que exactamente qué es lo que ha ocurrido y que dices ha tenido poca repercusión, Víctor.
4: Pues sí, es una cosa, bueno, sí que es verdad que aquí estamos con nuestra pandereta nacional, que no vamos escasos eh, de, de noticias, ¿no? entre unas cosas y otras. Pero, pero esto a mí me parece un tema eh, muy relevante, porque toca a las empresas más grandes del mundo y de mayor capitalización, pero sobre todo porque veremos a ver en dónde queda. Pero esto, si, si, si hacen lo que eh, han recomendado… ¿eh? Que, eh, podría suponer eh, un, un vuelco importante en, en, en los próximos años, incluso incluso décadas, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de que han propuesto ni más ni menos que trocear a las mayores compañías del mundo y obligarles a segregar los negocios, con lo cual eso de alguna forma dinamizaría sectores que hoy en día están, eh, pues eso, prácticamente oligopolistas o, o monopolistas, ¿no? Entonces a mí me parece una, una noticia de, de alcance, ¿no? Sí que es verdad que, que veremos a ver, ahora si queréis hablamos un poco de, de, cada, de cada impacto y en cada compañía y que es algo que tiene que desarrollarse pues probablemente el año que viene. Pero pero esto a mí me parece, si normalmente les dan alguna collejita de cuando en cuando, esto es, esto es un collejón en toda la regla.
3: ¿Qué te parece, Julián? Eh, ¿Tú crees que, bueno la multa de Microsoft, ¿no? Os acordáis aquella? Yo no sé cuánto tiempo ha pasado ya desde entonces, pues parecía increíble y, re y acabó y acabó siendo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este escenario que, que ha contado Víctor sobre el el la fragmentación de los gigantes de la, de la industria tecnológica es posible? ¿Tú crees que puede llevarse, que podría llevarse a cabo?
6: Históricamente se ha hecho, en Estados Unidos son serios con esto de los monopolios y les da horror y los llevan en los genes. No hay más que recordar todo, todo el lío aquel de la Rey y él, cuando cuando se pues, apartaron IT&T, ni se sabe cuántas compañías más pequeñas, ¿no? porque tenía, se supone, un poder monopolístico de mercado, o poder monopolístico. El problema hoy que le veo es que el entorno no es el mismo y que al final trofear a tus campeones nacionales cuando en Asia están creciendo grandes campeones, no sé si será algo muy, muy razonable o no, pero yo sería partidario de trocearla en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también en China, claro.
3: Sí, pero efectivamente, Julián acaba de apuntar una cosa importantísima. Al final, las reglas del juego en Oriente no son las mismas que en Occidente. Y aquí puedes trocear y crear todo tipo de competencia que al final... Mmm, Mira cómo se quedó la industria juguetera, eh. eh por, imaginaos, eh, qué es lo que hubiese pasado, que lo hubiésemos hecho menos competitiva, pues algo similar, Víctor. La verdad es que se me antoja y Máxime con un, una, vamos, yo no sé si, si los dos candidatos eh, eh, abogarían, lucharían por por la ruptura de, del monopolio. Yo creo que se me antoja que Trump, pues eh, sobre todo lo, por lo que acaba de apuntar Julián, ¿no? Que no se dejaría un poco dominar ¿no? esos campeones nacionales por, por China si se produjese una, un mandato ¿no? del Congreso. Yo no sé si en la parte demócrata también estarían por la labor.
4: Pues mira, Eduardo, eh, es una buena consideración porque ahí es donde, donde está el factor eh, ahora mismo pendiente de dilucidar. ¿no? Sí que es verdad que el informe está, en este caso, liderado por los demócratas. Eh, pero eh, hasta hasta bien poco hasta hace bien poco les unía tanto a demócratas como a republicanos les unía eh, el, el enemigo común que era GAFA, básicamente entonces ahora eh, el, cuando ha salido el informe que repito está firmado por, por el Congreso eh, los republicanos lo bueno pues se quejan de una cosa que a mí me parece un poco independientemente de que pueda o no ser verdad, pero me parece un poco lateral, ¿no? Que es, que dice que, bueno, que GAFA tiene sesgo de izquierdas, básicamente, ¿no? Ha dicho, es que claro, el informe tiene un sesgo un poco izquierdoso y tal y cual. ¿no? Eso, bueno, independientemente de que pueda ser o no verdad, yo creo que eh, tienen que, de alguna manera, eh, quizá van a resolver sus, sus diferencias, ¿no? Eh, de momento son recomendaciones, y que es verdad que los republicanos no entran tan al trapo a, Ay, claro, a llamar bien, directamente bacán, al trofeo. A mí,
5: mucho ¿Qué
3: ha pasado? Pero,
4: pero bueno, vamos vamos a ver cómo, cómo evoluciona.
3: <risa> ¿Qué ha pasado? Se nos ha colado un, un hooligan en, en nuestra emisión. <risa> ¿Qué ha pasado? Bueno. Cualquier cosa, vale.
6: cualquier cosa es posible.
3: <risa> Madre mía, oye, qué interesante eso que ha dicho Víctor sobre la percepción que hay de que las gafas son de izquierdas, ¿no? Porque entiendo que se asimilará que la tecnología es progreso y que el progreso es de izquierdas, ¿no? Y que eh, los republicanos pues lo que quieren es pues que sigamos yendo en carro y no y no tengamos tecnología. Entiendo que la percepción es esa, ¿no? Hombre, no lo dije, en los hay republicanos.
6: Una, hay pero, una foto sí. histórica que es la foto de Trump con todo el sector tecnológico recién elegido presidente y las caras de palo que tenían todo, es eso creo recordar que era el gran patrón de Oracle, que es el único que, que era de, de su cuerda, por decirlo así, era verdaderamente curioso, era un espectáculo curioso. de ver En Silicon Valley, en general, la gente tiende a ser más bien progresista en la medida en que en Estados Unidos se puede hablar de ser progresista. Víctor.
3: Sí, sí. Victor.
4: sí eh, yo, yo creo que... Eh, a ver son compañías en conjunto valen cinco millones de millones, ¿no? o sea, son el el trillón eh, famoso. Entonces el informe tiene 450 páginas y se, se puede encontrar online para el que se lo para el que se lo quiera leer, ¿no? Eh, repito, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero, pero si queréis, entrando ya un poco a, a ver eh, lo, que, lo que le achacan a cada una, eh, pues eh, pues un poco, si quieres, yo hago yo un planteamiento eh, transversal y luego ya eh, Julián puede, si quiere, eh, pues eh, indagar, ¿no?, en, en determinados aspectos. Pero vamos, a Google básicamente le, le, le achacan su posición dominante en búsquedas, que tiene más del 90% de, de las búsquedas a nivel mundial, y le, le, le achacan pues, que, que imponga reglas, por supuesto, todos los algoritmos de, de fijación de precios de anuncios y tal. Eh, y también que dé preferencia a sus propios productos, por ejemplo, Google Shopping, y que también, de alguna manera, a veces toma, entre comillas, prestada información de terceros como Yelp por ejemplo y, y la, para informar sus sin permiso ¿no? y para informar su resultado ¿no? a, a Apple que, que parece que es un poco pues eh, que siempre se suele ir de rositas y tal pues le achacan eh, su posición dominante en el App Store ¿no? donde obliga a ni más ni menos que un 30% de comisión a todas las aplicaciones que, que venden en el App Store el eh, sí, primer pues, año
3: hace poco ¿no? que se habían revelado quiénes fueron los de eh,
4: Spotify, entre otros, vale, pero bueno, es lo que otros. llega a las
3: noticias al final son los
4: grandes, ¿no? Pero Spotify también, porque, porque le han fusilado un servicio, que esa es otra que suele hacer Apple, eh, es un poco lo que hace Amazon en su marketplace, pues lo hace Apple en su App Store. Cuando hay una aplicación que funciona de maravillas, pues lo que hace es la fusila, la copia, básicamente, ¿no? Mm. Que, que no es que esté mal, es decir, a, a todos los que hemos trabajado en empresas siempre nos han copiado y hemos copiado y tal, lo que pasa es que, de nuevo, no es el tema del copiar, dejar de copiar, es co copiar y arrasar, puesto que, claro, el otro lo que lo que vende es en tu propio marketing y le obligas sí. a pagarte un 30%, con lo cual no estás compitiendo. En, las mismas en
3: igualdad de condiciones, sí.
4: Claro. Aparte de, de, de la infinidad de multas que, que tiene, yo, yo tengo una presentación llena de, de multas solamente de Apple, ¿no? Pues entonces uh -huh. la, es, me viene a la mente por la, eh, la ralentización del funcionamiento por el tema de la batería, ya tiene multas importantes en Estados Unidos y en Francia, eh, tiene algunos casos eh, llamativos en, en competencia, como por ejemplo eh, robar tecnología para el smartwatch de, de socios tecnológicos. Este, eso está pendiente, está subiúdice. Eh, tiene eh, también bueno, la última gorda gorda que le han puesto 1.200 millones de multa en Francia por abuso de posición dominante en, en el iPhone y en los iPads con, con Ingram Micro y Tech Data, porque han sí. hecho eh, fijación de precios. Eso es muy feo, eso no se hace. ...entonces tiene un historial de tal... ...y entonces esto, bueno, pues lo que hace es de alguna manera... Re ...reconocer e intentar, pues, volver... Eh, ...¿a Amazon que le dicen? Eh, ...pues eh, lo mismo, que, que de alguna manera... Eh, ...tiene ese pos esa posición dominante en su marketplace... ...que sí, que hay millones de, de pequeñas empresas... ...que vienen atrás del marketplace... ...y que eso ellos dicen que es bueno... Pero claro, cuando les obligas a unas condiciones leoninas, cuando además les obligas a hacer anuncios en tu plataforma, que además dominas tú y que te van directamente a tu bolsillo, pues eso también también está feo. Y bueno, de, de Facebook ya hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que ya sabe todo todos los oyentes, ya saben un poco lo que le achacan. El año pasado le cinco 5.000 millones de multa por el tema de Cambridge Analytica. Desde entonces ha tenido también un montón de, de agujeros de seguridad. Y, y bueno, lo de Facebook ya es un poco más conocido. Julián, no sé si quieres
3: añadir algo más. Madre mía, no se salva ni una, ¿eh? No,
6: sí, vamos, a ver, realmente el historial de multa es largo y complicado, porque cada uno de más gatiza por donde más y mejor le parece. En la Comisión Europea, le ha dado por muchos sitios, en Estados Unidos también, en fin, es una, es una historia larga. Lo que pasa es que tampoco es, no es menos cierto que al final estamos reportando cosas muy distintas posiciones de mercado muy distintas. Es un tema que yo lo veo muy, 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 muy complejo. O sea, dudo muchísimo que nadie pueda tomar una acción conjunta contra toda esa empresa de la par, porque la característica es radicalmente diferente, ¿no? O sea, tienes tiene desde un Amazon que tiene una posición de dominio en su marketplace, pero que al final su cifra de, de, de ingreso por e-commerce es ínfima comparado con el conjunto del e-commerce mundial, o no te cuento la cuota de mercado que tiene Apple en dispositivos comparado con la cuota del, del, del mercado de los dispositivos mundial, o tienes una Microsoft que, sin embargo, sí tiene una verdadera posición de dominio en sistemas operativos. Son, son características tan distintas entre sí que, mm. que lo único que estoy seguro es de que la fórmula que hace para todos es completamente imposible. ¿no?
3: Mm. Claro, porque hay que entender que, que la, la posición de dominio aunque tenga carácter mundial, entiendo que se refiere al dominio en Estados Unidos. Aquí eh, en, Google, en España, creo recordar que había informes que decían que éramos de los países que más usábamos Google, que en el resto de países, bueno, pues había cierta... Eh, cierto, no, más que equilibrio es, seguía siendo el peso de Google importante, pero si aquí lo usaba el 80% de la población frente al 20% de otros buscadores en otros países europeos y en el propio Estados Unidos pues el peso de Google dentro de lo que es el uso de los buscadores tampoco era tan grande, ¿no? Bueno,
6: Eduardo
4: el... dime,
3: dime, Julián que
6: final... Perdona, Víctor, que te he cortado
3: Nada, no, tranquilo Julián, adelante, adelante
6: ¿No? No, no, decía, decía que, que al final es un tema con mil matices, con mucha complejidad y sobre todo con un problema que, es el que a mí me parece verdaderamente grave y es que, de nuevo, y no, no es porque tenga yo el día especialmente enquistado con la clase política, para llamarlo de alguna manera, de nuevo pone de manifiesto que la gente que nos gobierna, sea aquí o sea en Estados Unidos, carecen de un conocimiento, carecen de un, de un mínimo marco conceptual, sobre cuál es la problemática de lo que está encima de la mesa y no te cuento ya de un programa de futuro con relación a todo ese tipo de cosas. El problema es que estás, por un, está, estás contemplando a cinco compañías o seis compañías que están moviendo el mundo y hacerlo avanzar en una dirección determinada, mientras que la clase política carece en ese momento de un programa, no te digo ya a medio plazo, sino de un programa corto para saber cómo gestionar una economía que lleva tres crisis en el transcurso de 20 años que lleva este siglo. Y esa es una combinación que me parece muy, muy peligrosa. Víctor.
4: Sí, yo, Eduardo, por responder a, a tu pregunta y también a la observación que ha hecho antes, Julián, sobre China, efectivamente, esto estamos hablando de, de los Estados Unidos, ¿vale? Que es, eh, bueno, es el Congreso norteamericano, ¿vale? Entonces, eh, efectivamente, se re, remontan a tiempos de cuando se troceó AT&T, que era la compañía telefónica, y surgieron las belt que lo ha comentado Julián. También cuando el tema de los ferrocarriles, que había determinadas compañías que, que bueno pues que hacían abuso de posición dominante. Entonces, hombre, yo creo que, sin duda, si se trofea en Estados Unidos, va a tener impacto en el resto del mundo. Preguntadas por las cuotas de, de, buscar, de búsqueda en concreto, bueno, pues cada, cada país es diferente, pero en Europa están alrededor del 90%, quitando Rusia, que el buscador es Yandex, y... Y por supuesto China, ¿no? Pero en Europa, en España, está arriba del 90%. El, el mercado, la cuota de mercado de búsqueda en general, ¿eh? de búsqueda de productos, el que domina es, es Amazon, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo aquí con un pequeño eh, extracto del informe ¿no? que dice que a ver si estas compañías se piensan que están por encima de la ley o que simplemente piensan que romper la ley es simplemente un coste de hacer negocios. Eso me parece una, una observación bastante bastante demoledora, ¿no? Por supuesto han salido hoy todos, y a ver si adivináis lo que han dicho, gafa. Que no, han dicho sí. que no, que, que no es verdad.
3: <risa> que ellos no están por encima de la ley. Que no,
4: que no. De hecho, no, claro. no sé si os acordáis, pero en julio de este año, diez este, pesos el hombre más rico del mundo de largo, hizo una declaración muy, un poco, yo diría que medio medio lacrimógena, ¿no? cuando habló de sus orígenes humildes y de que su madre era una secretaria inmigrante y que, en fin, o sea, una una charla como un súper mega preparada, muy emocionalmente inteligente y demás, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, que al final eh, la ley es la ley, debe ser igual para todos, y si tienes una posición de, de dominio y además utilizas para abuso, para pues eso de alguna manera habrá que pagarlo. A mí, a mí me llama la atención, ya te digo, o sea, podemos estar hablando de esto, pero si, si esto llega a algún, a algún sitio, que lo veremos quizá el año que viene, eh, a mí lo que me interesa es las oportunidades que se abren para, para lo que os infinidad de empresas.
3: Es decir, ¿dónde estarían? si de... Imaginaos que se trocea esto, o que se ordena trocear, eh. ¿Dónde estaría el, el, el beneficio? Bueno, entiendo que a más competencia, pues más eh, más eh, oportunidad para los ciudadanos. Sin embargo, ¿quién habría que, incluso troceando, imaginaos que trocean Google? Es que no sé cómo se podría trocear Google. Y si llega un nuevo actor a ocupar el puesto que ha dejado Google, si es capaz de dar el servicio que está dando Google. Es que, o sea no hay que olvidar que esta gente eh, son monopolios por supuesto que, que por, por esas eh, prácticas que dices, ¿no? del de, de Apple Store, ¿no? Pues que de alguna forma, pues, oye, tiene unas condiciones que son leoninas, ¿no? Y eso pues pues llegar a entenderlo, pero al final la gente va a Amazon porque te lo trae mmm, al día siguiente, y la gente va a Google porque te salen 480 millones de, de resultados de búsqueda, y la gente va a Facebook, pues porque es que quiere ver a sus exnovias, ¿sabes? Entonces... Mmm, no lo sí, sé, al final es que la gente la gente es lo que elige, a la gente sí, no mira, lo obliga. Ese es, a mí me parece un,
4: un argumento en fin, rebatible ¿no? hasta cierto punto. ¿no? Eh, cuando dices que, que, claro que mola, me compro algo y al día siguiente aparece en la puerta, ¿no? eso eso mola un montón y eso es culpa de Amazon, pero primero, ¿es eso rentable para alguien? Porque yo creo que no, y hemos, muchas veces hemos hablado de los números. Y segundo, ¿es eso eh, digamos, corresponsable con el medio ambiente? Que, que alguien compre, no sé, una caja de cualquier cosa y al día siguiente la aparezca en casa, por su comodidad. ¿Es eso sostenible en bajo el medio ambiente? Yo son preguntas
6: que... Hombre, que, no, no, y que la vez, gente yo, sin ánimo, de, parezco a veces el, el portador de Amazon y nada más lejos de la realidad. No, no, tengo, no tengo nada Debe que serlo,
4: ver con obviamente. la compañía,
6: pero Amazon, Amazon es la primera compañía que ha, ha puesto encima de la mesa un plan específico para tener una huella de carbono cero muchísimo antes que ningún gobierno del mundo, ¿no? Y así 27 cosas más. Es decir, yo no creo que no. si las relaciones públicas eso lo tratan bien,
4: eso lo llevan bien.
6: <risa> no, no, no. Pero, pero que vamos a ver es real. Y hay, hay, hay un compromiso real y habrá un cumplimiento real, habrá un cumplimiento real de eso, ¿no? El problema que veo yo es que eh, tenemos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo, toda una clase política en busca... O sea, son como los seis personajes aquellos en busca de autor. Sí. Es como los políticos en busca de una misión, ¿no? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer con nuestra vida? Hace en los años 60, el progreso venía de la mano de la acción del gobierno. El gobierno mandaba cohetes a la luna, el gobierno promocionaba grandes obras públicas, el gobierno invertía en cosas que al final eran rentables para toda la población. Hace muchísimo tiempo que el Gobierno ha hecho absoluta dejación de todo eso, y todo el progreso perceptible por los ciudadanos deriva de la actividad de empresas privadas. Con lo cual, si tú procedas esas empresas privadas en empresas mucho más pequeñitas, por aquello de combatir un monopolio que, en cierta medida, es discutible, si yo fuera amarillo y viviera en el otro extremo del mundo, estaría muy, muy, muy contento. Sí.
4: Bueno, yo por, por eh, abordar un poco la pregunta que ha hecho Eduardo, ¿no? que es como trofeo eso, ¿no? Eh, bueno, hay, hay algunas más fáciles que otras, ¿no? O quizá más obvias o quizá que están más en el subconsciente de la sociedad, ¿no? O sea, el tema de Facebook es muy fácil. Pues Facebook por un lado, WhatsApp por otro, Instagram por otro, ya está. ¿Vale? Eh, Facebook solo tiene 1.9 mil millones de usuarios activos diarios. Eh, WhatsApp debe andar por los 700-800 y Instagram pues debe andar también por ahí, ¿no? Con lo cual ya tienes tres pues, cosas muy muy, muy, muy grandes pero que a su vez van a competir en, en, en negocios diferentes y de alguna forma eliminas la, la capacidad eh, de, de cruzar datos y de, y de crear mmm, bueno pues megaproductos eh, cross-platform ¿no? a, a, a través de diversas, diversas plataformas. ¿no? O sea, la, la de Facebook es relativamente fácil. El tema de Google, bueno, pues hombre, obviamente ahí si si le metes mano a búsqueda, pues hay un claro ganador, ¿no? que, es, que es Microsoft, con Bing. Y luego hay otros más pequeñitos, pues el DuckDuckGo y, y algunos otros eh, navegadores. el Bueno, pues eh, Safari podría desarrollar un navegador. Es decir, alguna compañía más pequeña podría crear un, un navegador, pues para por ejemplo, para, para Apple, y que no tenga que usar el de Google, por ejemplo, no y ya, ya tienes ahí. Luego hay otra parte de todo. Eh, Google domina Search, aunque no domina la parte de Display, la parte de banners de, de, de Anuncios. Bueno, pues eso también, que en su día compró DoubleClick y ha ido comprando una serie de compañías que podrían también decir, oye, pues esto lo vamos a lo vamos a separar, ¿no? Y, y en el caso de Amazon, bueno, pues pues también, ¿no? Podría decir, oye, pues eh, también eh, ahora ya no solamente es el tema del e-commerce, pero ahora ya se ha metido en el tema del, del comercio físico y está haciendo también estragos con con el tema de precios y demás, ¿no? Entonces está, bueno, intentando aplicar también las recetas que ha hecho en el e-commerce al otro. Pues bueno, por, por apuntar algunas ideas, ¿eh?
3: Julián, ¿cómo se trocearía ¿Beneficiaría al, al usuario?
6: Yo no lo creo, o sea, yo, yo realmente, francamente no lo creo. Yo creo que, que trocearlo puede beneficiar sobre todo a, a países que sí tienen claro para dónde van y sí tienen claro que se lo juegan todo en un liderazgo digital por el cual están peleando con uñas y dientes y que estarían felices de ver cómo aquí desmontamos los supuestos monopolios que están tirando del carro en un momento dado. ¿no? A mí me parece, me parece, yo no sé... O sea, soy partidario de, de partir algunas cosas, pero no soy partidario de destrozar negocios que están funcionando bien, que están creando valor y que yo creo que tienen un impacto neto global positivo para la sociedad y para el mundo. Y, y aunque como, o sea, mi, mi, mi base mental es liberal, con lo cual el monopolio me da pánico, pero me da mucho más pánico un monopolio manejado por un por Estado. Donde no tienen las barreras mentales que tenemos nosotros, que monopolios nacidos en nuestros países que se sujetan de alguna forma a un marco regulatorio conocido y predecible.
3: ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo de China, eh, Víctor, del liderazgo tecnológico chino?
4: Eh, Pues eh, eh Eduardo, a ver, eh, China es que efectivamente, como ahí en eso estoy de acuerdo, y, y que conste que yo no me he posicionado, ¿ves? Simplemente tú has preguntado cómo lo harías y yo he dicho cómo cómo, cómo podría hacerse. ¿eh? No, no estoy diciendo que me parezca que haya que hacerlo o no. Sí que es verdad que China, eh, pues tiene otras reglas, no tiene no, no 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 tiene las mismas reglas que que en Estados Unidos, no. Entonces ahí tienen sus campeones y demás. Eh, se, se está produciendo de facto pues el, el, la separación de, de, de hay como dos internets, no el internet asiático y el internet de, del resto del mundo no eh, bueno yo creo que no, no es una fácil solución de momento mirar ahí a, al tema de eh, de Huawei pues le han dado un varapalo un y, y le están dando mucha cancha a Nokia y a, y a Ericsson no cuando prácticamente podría decirse que casi 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 había conseguido el monopolio del 5G Huawei mm. Sin embargo, eh, pues ahí el, el, el mismísimo Donald Trump les ha pegado un collejón y ahora mismo eh, tanto Nokia como Ericsson están alcanzando resultados récord y están cerrando decenas o incluso cientos de acuerdos con compañeros de telecomunicaciones para 5G. no Con lo cual, ¿se puede para los gigantes eh, asiáticos? Bueno, pues es una buena pregunta. no Si yo tuviera la respuesta, pues eh, en fin estaría invirtiendo en determinadas compañías o, o no sé no pero pero hay hay, hay métodos es decir si, si viene un gran chino a, a intentar acaparar el mercado europeo pues también se le puede parar como de hecho se ha hecho
6: no
3: mm. bueno pues
6: porque sí, eh... ahí, ahí al final de alguna forma estás cayendo estás está sobreprotegiendo a compañías cuya ejecutoria no ha sido lo suficientemente brillante como para liderar sus mercados de forma natural si Ericsson y Nokia encuentran un apoyo yo me parece hasta bien como europeo pero preferiría que Nokia y Ericsson arrasaran en los mercados mundiales por ser líderes en tecnología y hacer las cosas mejor que nadie
3: sí no como dique de, de, como dique de contención amigos que, que no, te, <risa> bueno, no, no te voy a dejar responder Víctor porque nos quedan dale. dos minutos y era simplemente para preguntarle a Julián, ahora tienes clase qué clase vas a dar ahora Julián
6: Dar clases sobre el mundo del software, Eduardo, que es Madre una mía. cosa absolutamente apasionante de loco. Y al final voy a ponerle a mis alumnos un ordenador antiguo funcionando a través de internet y lo van a ver funcionar, que suena como <risas> magia potasia, pero es factible gracias a esas compañías que habría que trofear.
3: Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo para esta clase. Así que eh, vamos a dejar que sigas preparando esas últimas slides para una clase, madre mía, a las ocho y media... Mira que son tarde estas clases, pero bueno, es lo que tienen los los, los másteres internacionales, Julián, que las horas eh, al final tienen que ser eh, clave para para muchos lugares del, del planeta. Pues nada, con esa, con esa clase te vamos a, a dejar. Agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado estos minutos y, por supuesto, también dándole las gracias a Víctor Magariño, que nos ha traído este fantástico... Informe del Congreso estadounidense sobre cuál es la situación de los gigantes de la tecnología de Google, Facebook, Amazon y, y ¿cuál me he dejado? Y, Apple. Y Apple, Apple, vale. Y no hay ninguno más porque mí, es que claro iba a decir hay mu hay muchos sí. más pero, está, pero pero formarán parte de de, de, de las empresas estas, ¿no? Bueno, pues hablaremos, hablaremos de todos esos monopolios en próximos programas. Gracias también Víctor Magariño, gracias Julián, cuidaros mucho, descansad, que disfrutéis del puente sin moveros, pero por lo menos del descanso y ya ojalá que la semana que viene nos podamos ver en el estudio. Muy bien, por lo menos podemos ir a Madrid a hacer un poco de gasto. <risa> sí, hombre, claro, ir a gastar a Madrid. Gracias Julián, gracias Víctor, un abrazo fuerte. Vale, un abrazo. Chao. Bueno amigos, pues con la buena música de, de clase que nos dejan estos Betancor, nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que volveremos con, por supuesto, más horas de radio en la que trataremos de reflexionar sobre pues, lo complejo que está el mundo y cuáles son, bueno, pues ahora mismo los puntos de interés que nuestros especialistas destacan para todos vosotros. Que descanséis igualmente amigos, tened mucho cuidado porque esto de la pandemia es que no perdona. Id con prudencia, lavaos las manos, llevad mascarilla y bueno, y qué os iba a decir? Pues eso, que tengamos responsabilidad individual, que es lo que nos toca. Un saludo para todos. Hasta entonces.
1: radio en madrid 105.7 capital radio memorízalo en tu coche
0: capital radio aportamos valor
2: concesión y riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o
1: producto. Capital Radio, la genuina radio económica.